0: Thank you. Sehr geehrte Zuhörerinnen, sehr geehrte Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Borscht für Anfänger mit Jaroslav, einem Ukrainer mit deutschen Wurzeln.
1: Und Isa, einem Deutsche mit ukrainischen Wurzeln.
0: Wir sprechen heute über das Thema Deutschland aus der Sicht eines Ukrainers oder vielmehr aus der Sicht von Jaroslav. Wir sprechen über Jaroslavs Texte, wie er Deutschland das erste Mal in einem Urlaub hier erlebt hat und wie er dann auch schlussendlich die ersten Tage, die ersten Wochen hier in Deutschland erlebt hat und was ihm dabei so aufgefallen ist. Bevor wir in das Thema einsteigen, müssen wir noch zwei, drei organisatorische Dinge mit euch besprechen. Und zwar hatten wir jetzt eine längere Sommerpause und haben uns Gedanken gemacht. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir ab sofort immer am Ende des Monats eine Folge veröffentlichen werden, nicht zwei, sondern eine. Das hat äh, mehrere Hintergründe. Äh, es sind einmal äh, berufliche Gründe, Zeitgründe und eben auch äh, wollen wir so ein bisschen die Qualität schärfen, äh, schauen, dass wir noch mehr Gäste hier mit reinbekommen, ähm, wer, und, wer da alles so kommt, können wir noch nicht sagen, aber wir können sagen, dass ihr gespannt bleiben könnt. Da passiert was. Ja, Jaroslav, fällt dir noch was ein oder sind wir ready? Ja, ich würde sagen, ich freue mich schon über, über die
1: neue Periode von, vom Podcast. Ich habe so ein Gefühl, dass wir eine neue Folge von unserer Serie machen. Weißt du so. Also die erste Folge ist vorbei. Wir haben ich glaube, schon zehn, zehn oder neun äh, Folgen veröffentlicht. Und wir haben uns tatsächlich äh, Mühe äh, gemacht, gegeben, genommen, äh, abgegeben. Beides. <lacht> genau. Also wir haben uns äh, richtig bemüht während des äh, Augusts, um, äh, um die Gedanken zu Weiterentwicklung von diesem Podcast zu machen. Und es wird spannend auf jeden Fall. Ja,
0: sonst weiß ich nicht. Ich glaube, wir können anfangen. Genau, dann lass uns einfach beginnen. Vor, vielleicht noch ganz kurz äh, der Hinweis, ähm, folgt uns gerne auf Instagram, schreibt uns gerne auf Instagram, wenn ihr Ideen ähm, habt. Hinterlasst uns gerne Bewertungen auf egal welcher Plattform ihr uns hört. Äh, Apple Podcast, äh, Google Podcast oder Spotify. Äh, das hilft uns allgemein äh, sehr mit dem Algorithmus. Das wäre super. Genau. Und dann ähm, lass uns anfangen, lieber Jaroslav. Ich mein, alle,
1: Links find, alle Links findet ihr übrigens im, in unserem Linktree, Ein Link zum Linktree, findet ihr immer unter äh, unserer Folge auf jeweiligen Plattformen.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Hinweis in Bezug auf die äh, Tonqualität ähm, heute. Ähm, Jaroslav und ich sitzen heute nicht zusammen wie normalerweise bei mir in der Küche. Sondern Jaroslav ist ein paar hundert Kilometer entfernt und sitzt in Lissabon im Urlaub. Genau, also das heißt, wenn die Audioqualität ein bisschen anders ist, dann bitten wir, das zu verzeihen. Okay, ja, wir hatten ja schon mal in der Folge, wer wir sind, darüber gesprochen, wo wir herkommen wo Jaroslav herkommt, dass Jaroslav eben aus der Ukraine kommt, wie unsere Verbindungen zu dem jeweils anderen Land sind. Die Vorgeschichte zu der Folge ist so ein bisschen, Jaroslav schreibt Texte und hält da, also hält da viel drin fest von dem, was er erlebt. Und ich habe zu ihm gesagt, Boah, ich finde es mega spannend, wenn wir darüber eine Folge machen. Und Jaroslav hat gesagt, na gut, können wir machen. Meine Eingangsfrage wäre so ein bisschen, Jaroslav, du hast in dieser Folge, wer wir sind, hast du schon auch erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass ihr nach Deutschland gekommen seid, dass das lange geplant war und so weiter. Aber was war denn so dein, dein erster Eindruck, sage ich mal, von, von Deutschland? Also ich meine, ich stelle mir das so vor, dass du in der Ukraine bist und dann irgendwie erzählt deine Oma und deine Eltern vielleicht davon, dass sie das mal kannten, dass sie da mal waren in irgendwelchen Städten in diesem fernen, ähm, komischen Deutschland. Und ja, aber wie ist es dazu gekommen, dass du, wann warst du, das, das? warst du erst beim Umzug dann hier oder warst du vorher schon mal hier in Deutschland und ja, wie war das?
1: Das war tatsächlich etwas früher. Ich war erstes Mal in Deutschland und eigentlich im Ausland im Jahr 2012. Ähm, davor hatte ich nur so die Vorstellungen über Deutschland, die, die meistens aus äh, Erzählungen von meiner Oma äh, kamen oder basierend auf äh, Stereotypen äh, über Deutschland in der Ukraine. Äh, was äh, na natürlich Rammstein. Rammstein. Ich meine, das ist so ein Produkt, das äh, Deutschland ganz Stark in, äh, in anderen Ländern präsentiert irgendwie. Natürlich so, so, sowas wie deutsche Qualität, solche, solche Zeichen, ne? mhm. das hatten wir schon. Äh, und äh, erstes Mal war ich im Ausland tatsächlich im 2012. Das war eine Reise, ich war mit meiner Mutter und mit meiner Oma. Also meine Oma ist ja Deutsche. Das habe ich auch in unserer Folge erwähnt, wer wir sind. Der, wer das nicht gehört hat, kann gerne reinhören. Da wird erklärt, wie dazu gekommen ist. Und äh, wir sind in 2012 im November, glaube ich, war das, äh, nach Berlin gefahren, äh, um unsere Verwandte zu treffen. Mhm. Äh, ich war damals, glaube, 18. Äh, Sowas wie 18, ja genau. Und da habe ich zu dieser Folge, zur heutigen Folge, eine Notiz gefunden aus dieser Zeit. Und zwar vom November 19, 2012. Da kann ich etwas kurz davor vorlesen. Mach mal gerne, ja. Generell herrscht in den Straßen Berlins eine vorweihnachtliche Atmosphäre die sich von der unseren durch eine gewisse Warmherzigkeit und ein echtes Urlaubsgefühl unterscheidet. Im Inneren ist das gesamte Einkaufszentrum wunderschön und geschmacksvoll, mit Girlanden, Engeln und anderen Weihnachtsutensilien Utensilien geschmückt. Es, ist, es war sehr interessant, hier Zeit zu verbringen, eine Menge ungewöhnlicher und schöner Dinge. Schmuck, Spielzeug und so weiter. Hier geht es eigentlich äh, um Karstadt Einkaufszentrum in Berlin. Ein vierstöckiges ich weiß nicht jetzt genau wo es sich befindet ja. im Charlottenburg oder sowas genau, aber da war ich wirklich überrascht äh, von riesiger Auswahl äh, von unterschiedlichsten Produkten. Zum Beispiel Pralinen habe ich da gesehen mhm. und dazu schreibe ich äh, dann war ich baff von riesiger Auswahl an Pralinen wie Sand am Meer Weihnachtspralinen normale Pralinen Pralinen mit Pfefferminz, Joghurt oder Zimtgeschmack mit Bildern von Mozart oder Ansichten von Berlin und auch Bonbons Lutsche, Kekse, Lebkuchen mit Schokoladenüberzug Drages, Kaubonbons und noch und noch mehr, ja, ich ging verloren.
0: Okay, also so ein, ein schöner Text von, auch Überforderung vielleicht, von der Flut an Dingen, die, die es da gibt und die auf, auf, auf einen einprassen. Für
1: mich war das halt einfach fünf, zehnmal größere Auswahl, wie es damals in der Ukraine war. Und ich konnte einfach nichts wählen, weil es einfach so viel für mich war und so schön und interessant. Ein äh, positives Schock, würde ich das sagen.
0: Konntest du, also wenn du sagst, du warst schon fast überfordert und konntest gar nicht auswählen, hast du äh, irgendetwas davon, also hast du dann irgendwelche Pralinen probiert oder dir etwas mitgenommen oder hast du eigentlich einfach alles nur angeguckt und bestaunt?
1: Ich glaube, ich, wir haben bestimmt etwas gekauft, weil, weißt du, wenn, wenn du im Ausland bist, dann äh, wollen wir natürlich etwas auch äh, zurück nach Ukraine bringen. Und auf jeden Fall haben wir etwas äh, ausgewählt, was, was wir dann äh, für unsere Bekannte und für unsere Familie in die Ukraine bringen. Mm, aber was, was ich damals genau g genommen habe, weiß ich nicht kann nicht mehr sagen. Ich, ich erzähle hier weiter, wie ich eine Banane gekauft habe und diese Banane gegessen habe. Und für mich war halt, ähm, ja, ich kann kurz vorlesen, was für mich so überraschend war. Yeah. Ähm, wir waren schon in einem normalen Supermarkt und äh, die Bananen im Supermarkt kosteten zwei Euro damals. Wir gingen auf die Straße und gegenüber war ein Straßenmarkt und Bananen kosten da 1 Euro. Also äh, wir kauften eine Menge davon äh, und ich sagte zu meiner Mutter, gib mir eine Banane, ich werde durch Berlin laufen und eine Banane essen. Und so habe ich auch gemacht. Ähm, und was spannend ist, dann später beschreibe ich auch, wie wir auf demselben Straßenmarkt eine Ananas für 1 Euro gekauft haben. Mhm. Und dann sage ich dazu, bei uns heißt in der Ukraine kostet eine Ananas etwa 30 Krivner und hier 10. Ich konnte das nicht glauben. Ich dachte mir, in der Europäischen Union kostet alles viel mehr. Mhm. Aber tatsächlich haben wir in Berlin eine Ananas gefunden, die ein Drittel vom, von dem Preis äh, war, was, an welchen wir gewohnt waren. So, solche Überraschungen. Ganz, also, also das voll, gegen, mater das voll materialistisch, weißt
0: du? Ja, aber klar, total materialistisch. Aber ähm, natürlich auch was, was irgendwie essentiell ist. Also klar, heute kostet das alles ein bisschen mehr, zu dem Zeitpunkt, wo wir den, die Folge aufnehmen. Also auf der einen Seite ist es natürlich materialistisch, aber ich finde, es geht ja um also, Essen. Und äh, wie wichtig ist Essen? Und wenn Essen halt teuer ist, und viel Geld kostet, dann bleibt nicht so viel Geld für andere Dinge übrig. Und, und, so. und, und
1: dazu in einem Land wie Ukraine, das eigentlich vom von Landwirtschaft lebt oder leben soll. Und in diesem Land und dieses Land konnte sich damals viel, also vieles vom eigenen Essen nicht leisten. Also ein Paradox. Spannende Beobachtung. Ich meine jetzt nicht, dass, äh, dass wir in der Ukraine Ananas haben. Es geht um was
0: anderes. Du sprichst dir auf die aktuelle Getreidesituation an wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, zum, ja. Beispiel,
0: ja. zum Beispiel. Weil
1: damals äh, hatten wir solche Situationen, dass zum Beispiel äh, Buchweizen in äh, ukrainischen Supermärkten äh, aus China war. Ich meine, Buchweizen, was kann noch typischer für Ukraine sein als äh, Buchweizen? Wir haben unser Buchweizen in andere Länder verkauft und dann haben wir Buchweizen von China gekauft und dann kostet es viel mehr als unser eigenes.
0: Also da stimmt was nicht. Naja, aber das ist schon also ein, ein Missmanagement irgendwie von, von Wirtschaft. So. ja, wissen wir jetzt nicht, woran es liegt, aber ja.
1: Genau, das ist schon eine andere Frage, aber so war es halt, ne?
0: Wenn man das, was du so in dem Text schilderst, so ein bisschen grob und stark zusammenfasst, warst du erstmal erschlagen, stark beeindruckt von dem, was es da alles gibt in, in diesem Deutschland? und Warst du ja, beeindruckt oder
1: wie kann man das glaube, sagen? Ich war schon beeindruckt von, vom Reichtum an ähm, materiellen Dingen. Und eigentlich, äh, Reichtum heißt nicht viel sondern zugänglich.
0: Verfügbar. Mhm.
1: Verfügbar, das ja. heißt, das war da und ich konnte mir das, na klar, das war für uns nicht wenig Geld, aber das war nicht mehr als in der Ukraine, wir konnten uns das leisten, irgendwelche besondere Käsesorten und so weiter. Das ist ein anderes Niveau, vom, ein anderes Lebensniveau, ein anderes Verständnis von, von dem, wie man leben kann, mit gleichem Geld eigentlich. Und na klar, da, da habe ich solche Teile vorgelesen, wo äh, Lebensmittel beschrieben werden, aber ich kann mich schon erinnern, damals, was mich sehr überrascht hat, das ist eine äh, das ist die Sauberkeit, und zwar Sauberkeit nicht auf den Straßen selbst, sondern Sauberkeit im Sinne von Werbung. Weil damals in der Ukraine haben wir Außenwerbung überall. Wenn du mit einem Auto durch die Stadt fährst, dann siehst du überall diese großen Plakate, Außenwerbung, überall, Aha, das ja. In Deutschland, in Berlin, war das gar nicht so. Und ich war so, wow, oh, ich fühle mich hier viel stiller. So aufgeräumt. Ich, oder? Ich, kann, ich kann mich auf meine Gedanken konzentrieren. Ich fahre mit einem Fahrrad durch die Stadt und da sehe ich kein Plakat von, weiß ich nicht, äh, Werbung von äh, Fenster oder sowas, weißt du? Also ich sehe da als eine Allee, ich sehe Bäume, ich sehe Laternen und ich bin der, also ich bin äh, hier äh, der wichtigste Schauspieler von diesem, von diesem Spiel sozusagen. Alles für Menschen gedacht mhm. und Für mich als damals für ein Architekturstudierende äh, war das sehr bemerkenswert wie man eine Stadt gestalten kann, dass man sich auch wohlfühlt und wie ein Mensch. Man so. vergisst das, wenn man so aufgewachsen ist und wenn genau. man so, Und wenn man nicht genau darauf achtet, dass um so zu leben, braucht man genaue, strikte äh, Gesetze und mhm. auch äh, Strafen und so weiter. Weil ja, sonst ist einfach Chaos.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ich finde es so spannend, dass du das beschreibst, weil äh, du ja die Stadt Berlin beschreibst und wenn man irgendwie, äh, also ich bin im Süden von Deutschland aufgewachsen und die Leute dort sagen, Berlin ist irgendwie groß, laut, äh, dreckig, äh, uh, Chaos, ähm, also äh, und du beschreibst eigentlich das Gegenteil, du das sagst, heißt, es ist total viel Ordnung, es ist total viel Klarheit eigentlich da, klar. Wenn das geht immer noch besser und anders, also das ist völlig klar. Und Berlin ist ja auch wahnsinnig unterschiedlich. Also man kann jetzt nicht sagen, ganz Berlin ist so, sondern Teile sind vielleicht so und andere Teile so. Aber ich finde gerade dieses Beispiel mit der Außenwerbung, also es gibt ja Außenwerbung, aber halt nicht so krass, nicht so viel, nicht so riesig. Das finde ich eine sehr interessante Beobachtung. Wie du gesagt hast, ich glaube, man vergisst es sehr schnell. Was man hat, wenn man damit aufgewachsen ist und denkt, das ist normal oder das ist Normalität, das ist eben was ganz anderes dann. Ja.
1: ja, voll. Man vergisst es und das heißt, wenn man diese Reinheit, wenn man diese Sauberkeit, das heißt, also wenn der Raum in der Stadt nicht komplett mit Information überflutet, weil Außenwerbung ist ja Information dann besteht die Möglichkeit, sich auf etwas zu konzentrieren, auf eigene Gedanken, auf, auf Gespräche mit äh, äh, Freunden, mit Familienmitgliedern. Und das heißt, dein Gefühl von zu Hause erwe erweitert sich auf die ganze Stadtbezirke und bleibt ja. nicht nur in deiner Wohnung. Und das war für mich so, wow, dadurch habe ich mich auch sicherer auf den Straßen Berlins gefühlt weil ich halt einfach entspannt war ich war ruhiger weil mich nichts gestört hat genau so eine Beobachtung
0: spannend vielen Dank schon mal erstmal dafür und jetzt ähm, wir würden einen Sprung machen jetzt waren wir gerade in Berlin 2012 im November 2012 und jetzt befinden wir uns ähm, in Kiew wenn ich es richtig im Kopf habe ne? und genau und zwar sind wir da im September August, Entschuldigung. Ich glaube, das ist, das ist, Juli. Das Ju ist ah, Juli. Juli. Juli 2014 in Kiew, wo ja schon ein bisschen was passiert war, bevor du diesen Text geschrieben hast, ne?
1: Naja, etwas ist schon passiert. Äh, 2012, das ist diese, man kann so sagen, ruhige äh, Zeit, wo die Ukraine schlief. Schlief im Sinne von... Äh, so wie die Gesellschaft schlief. Und damals hatten wir den äh, von Russland gestellten Präsidenten äh, Viktor Janukowitsch. Und ein Jahr später, nach dem, nachdem ich in Deutschland war, kam es zu erste, zur ersten Auseinandersetzung auf dem Maidan. Die Studenten auf dem Maidan wurden angegriffen von Spezialkräften, von staatlichen Spezialkräften. Und so ist man dann, äh, ist man dann begonnen. Äh, was spannend ist, ich hatte auch einige Notizen in, von dieser Zeit, als ich äh, zu Hause sitze und Deutsch lerne, weil ich damals schon wusste, dass wir nach Deutschland umziehen werden. Und das hat nichts mit, äh, mit dieser Revolution zu tun. Das ist einfach so gepasst, dass ich schon in dieser Zeit äh, einen A1-Kurs, äh, Sprachkurs besucht habe und abends meine Hausaufgaben gemacht habe und gleichzeitig ab und zu die Nachrichten äh, über Maidan gecheckt habe. Mhm. Und da beschreibe ich, wie Maidan umzingelt wurde und so weiter. Aber ja, dann hatten wir diese ganzen Ereignisse, Revolution und äh, 100, äh, etwas mehr als 100 Menschen getötet auf dem Maidan durch Sch Scharfschützer. Unser Präsident ist gefluchtet und direkt danach hat Russland Krim annektiert. Also da, ab, ab da, ab Januar 2014 ist die Zeit, Zeit nach, nach Gefühlen ist die Zeit viel schneller gegangen. Da plötzlich hatten wir keine Regierung. Da kam Russland und hat Krim genommen und noch ein, ich glaube zwei Monate später hat es angefangen im Osten der Ukraine. Also in Donetsk und Lugansk ähm, ähm, gab es irgendwelche Konflikte, wie es, beschrieben, äh, wie, wie es damals in äh, westlichen Nachrichten erwähnt wurde. Aber grundsätzlich, das waren russische FSB, also russische Geheimdienste, die das Ganze organisiert haben. Und äh, so ist eigentlich Krieg angefangen. Und diese Notiz, diese Notiz heißt Remark, Remark im Sinne von Erich Maria Remark, weil damals ich, meine Bekannte, meine Mitstudierende, äh, haben, viele davon haben äh, Remarques Bücher gelesen, weil er über die Zeiten äh, geschrieben hat, über die Zeiten vor dem Krieg, während des Krieges, nach dem Krieg und so. Also wir haben einen deutschen Schriftsteller gelesen, der war sehr populär damals unter uns. Und hier in diesem Notiz von 29. Von 29. Juli 2014 äh, schildere ich kurz, wo wir uns befinden. Ich wusste schon, dass äh, wir umziehen werden. Wir sollten im September 2014 umziehen und daher haben wir vieles verkauft. Und dann, damit habe ich mich beschäftigt. Also, ich schreibe hier Anrufe bezüglich Verkauf. Ich veröffentliche öffentliche Anzeigen im Internet. Ich suche, finde, verkaufe, kurzum, realisiere. Der Sommer brennt. Ich habe die zweite Ferienwoche im Osten wild gekämpft. Und außer der Ukraine traut sich niemand, gegen Russland zu kämpfen. Ich lese von Erich Maria Remarque über die Kriegszeiten und Zeichen vor dem Ausbruch eines Krieges. Aber hier ist es anders. Der Krieg ist noch nicht erklärt, aber Russland bombardiert bereits und fliegen Kampfflugzeuge.
0: Ich finde, was ich spannend finde, ist dieses im Osten wird gekämpft und die Ukraine traut sich als einzige gegen Russland zu kämpfen. Das äh, finde ich irgendwie bemerkenswert. He heute ist es vielleicht ein bisschen anders, ähm, zum Glück. Oder vielleicht auch nicht. Also es gibt zwar Unterstützung, aber irgendwie hm, so. Das fand ich spannend. Und was, was ich noch spannend finde, ist diesen letzten Satz, den du vorgelegen, vorgelesen hast. Der Krieg ist noch nicht erklärt, aber Russland bombardiert bereits und äh, fliegt äh, mit, Kampf mit Kampfflugzeugen.
1: Ja, das war genau diese... Äh hybride das heißt äh, hybride Krieg das ja. heißt wir haben immer gesagt wir sind nicht da es gibt keine Beweise dass wir da sind obwohl es gab genug Beweise Ukraine hat auch äh, Geheimdienstoffiziere genommen und äh, auch Standarte Militäreinheiten da also russische mh, Flugzeuge russische Panzer alles war da das war auch die Zeit, als der Flugzeug, mhm. der Zeug von Niederlande, attackiert worden ist.
0: beschossen worden ist, ne? das so. ist,
1: ja. genau. Übrigens, ich glaube, das ist so ein Übergang. Ähm, in, diesem, in diesem Herbst, ich denke mir, Ukrainian Film Festival Berlin wird auch einen Film darüber zeigen, ein Doku. Mhm. Eben über diese Geschichte mit diesem Flugzeug. Ich glaube, das heißt äh, Eisern der Schmetterlinge.
0: Okay. Vielleicht äh, verlinken wir das in die Infobox, das, genau, genau, die, die ja. es interessiert, sich es anhören können. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Kleine, kleine Werbeeinheit, Ukrainian Film Festival in Berlin, also, wer der ja, Zeit hat, kommt verlinkt. vorbei.
1: Weil für mich ist es halt interessant. Ich kann mich daran erinnern und für uns in der Ukraine war das so eine Art Verzweiflung, wir waren so wie, hey, die Welt, ihr seht ja doch, ihr seht ja doch, was passiert. Und wir dachten uns, als der Flugzeug abgeschossen äh, wurde, wir dachten uns, ja, jetzt, jetzt kommt es. Jetzt mhm. kommt die richtige äh, Reaktion, jetzt sagt etwas die Welt, jetzt, nee, also, EU wird nicht das einfach so lassen, das sind halt, eigene Leute, das sind nicht irgendwelche Ukrainer, die kann man immer äh, töten und das ist egal, aber das sind eigene Bürger, die sollen etwas dagegen tun und dann weiß nichts. Dieses Gefühl, das, äh, ja, dieses Gefühl beschreibe ich hier nur so, äh, Ukraine, außer der Ukraine traut sich niemand gegen Russland zu kämpfen. Alle haben zugeschaut. Hm. Deswegen auch der Sommer brennt, weil eigentlich das ganze Land war so, nach der kurz nach der Revolution, nach diesem Trauma, dass, wo Leute getötet worden sind, nach, der, nach dem Verlust eines Tales eines der Ukraine, Krim, und dann kam noch Krieg und alle waren so mobilisiert, alle sollten sich bewegen und etwas machen, sich verteidigen, neue Zusammenhänge organisieren und so. Und für mich ja, es gab noch eine persönliche Geschichte, ich habe mich für die Abreise vorbereitet.
0: Also das ist ja jetzt so eine allgemeine oder was ist eine allgemeine, eine sehr äh, spezifische Geschichte auf den auf den Krieg fokussiert und wie du gerade gesagt hast, auf deine eigene Abreise. Und wie hast du äh, Kiew, ähm, die die Hauptstadt der Ukraine in dieser Zeit erlebt? Ähm, wie hast du die Menschen wahrgenommen? Wie 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 sie reagiert haben auf das, was passiert? Ähm, wie, du hast gesagt, ne, man, es war die Zeit eigentlich, dass man sich neu organisiert und so weiter. Ähm, ich glaube, da gibt es auch einen, einen Textabschnitt, ähm, wo du das schilderst, ähm, wie dir, ja, wie gut das den anderen gelingt oder nicht so gut gelingt.
1: Ich sage ja, dass äh, äh, die Gesellschaft mobilisiert wurde, aber auf unterschiedliche Art und Weise, würde ich sagen. Es gab äh, einen Anteil, der sofort angefangen hat, äh, dem Militär die Militär zu unterstützen. Äh, von meiner Seite war das, ich habe zum Beispiel äh, Soldaten, verwundete Soldaten in äh, im Krankenhaus in Irpin besucht und äh, meine Familie hat da für die etwas eingekauft, sowas wie Zigaretten, etwas Notwendiges, also alles, was wir zu Hause hatten, was eigentlich da bei Hitler sein konnte, haben wir da auch gebracht. Gleichzeitig unter meinen Freunden, und das waren ziemlich oft Leute aus Kunstbereich, ich glaube, die waren hungrig nach, äh, äh, nach Entspannung, weil eigentlich davor ein halbes Jahr alles war so ähm, ange an angestrengt in Kiew, weil mhm. überall waren ja die äh, Militäreinheiten, die eigentlich gegen Protestierende kämpfen mhm. sollen. Das war noch Maidan, Und das heißt, der Ganze, in, im ganzen Winter wurde so viel, Angst erlebt, dass sobald diese Umstellung mit Regierung kam, klar, wir haben jetzt einen Teil vom Land verloren und so, aber jetzt kommt Frühling, jetzt kommt Sommer und Leute wollten einfach raus. Mhm. Ich habe das bemerkt, wie offensichtlich das war, wie sich Leute angekleidet haben. Das waren so, das waren solche grellende Farben, wie, wie Mädels sich angekleidet haben, wie sich Jungsverhalten äh, haben, alle wollten leben und das hat sich äh, so geäußert, dass viele Leute dann in Nachtclubs gehen, auf Partys und so weiter. Äh, und da sage ich so, ja, ein interessanter Kontrast von einer Seite, wir stehen jetzt halt vor dem Krieg, wir, wir sind schon im Krieg. Von der anderen Seite, wir kämpfen vielleicht auch äh, damit in, unserem, in unseren Kopfen, dass wir sagen, wir wollen leben, wir leben doch, wir leben doch. Also heute Nacht gehen wir ins Club, morgen spenden wir für Armee. Aber doch nicht alle haben das gemacht. Und jetzt lese ich einen Ausschnitt vor. Kiew nach dem Maidan ist zum Leben erwacht. Es ist wie in den 50er Jahren in Amerika. Die Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Eine progressive und wohlhabende Jugend. Stil, Mode, Kunst. Nichts davon ist mit mir ich gehe nicht zu den Treffen, ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Also hier beschreibe ich halt diesen Unterschied, diesen Konflikt, den ich in, in mir fühle, weil für mich war das noch kompliziert, auf diese Partys zu gehen, weil ich diese, diese Gefahr sah und ich mhm. wollte eher meine Energie in Unterstützung von Militär in solchen Fragen investieren. Und da schreibe ich auch die Kiewer Jugend an sich ist meist uninteressant. Sie reflektiert nur die Ideen und Stimmungen anderer Städte. Sie schauen die Hauptstadt wie einen Spiegel an. Wenn nichts vor dem Spiegel steht, sieht man auch im Spiegel selbst
0: nichts. Ich finde, das klingt so ein bisschen nach dem, was du vorher, vorher auch schon gesagt hast. Ein Teil der Menschen war schon, wie du es so gesagt hast, so aufgewacht vielleicht und ein anderer Teil hat gesagt, nö, wir wollen lieber noch ein bisschen träumen ja, und, genau, lieber, und lieber nicht aufwachen. Und ich glaube, ich der, glaube der Kontrast ist ja auch spannend. also Das ist ja, glaube ich, heute in, in Kiew ja auch immer noch so, dass es teilweise, wenn, wenn Bombenalarm ist, dass die Leute trotzdem auch in den Club gehen und feiern und so. und Wahrscheinlich nicht mehr mit der Leichtigkeit, wie das damals gewesen ist, aber ähm, es hat ja auch eine Funktion, also, da haben wir glaube ich auch schon mal äh, zu zweit drüber gesprochen, es hat ja auch eine Funktion, also äh, es ist ja auch wichtig, dass die Leute weiterleben und so, aber ich finde es spannend, wie du da irgendwie auch so ein, so ein, also ich lese da so ein bisschen auch so ein Ärger raus, dass du sagst, so, ey, äh, seht ihr das nicht, was da passiert, wir müssen da... Müssen da mal was machen. <lacht> und äh, wir sollten alle zusammen irgendwie gucken, wie wir das, wie wir das hinbekommen. Also, so eine ein Zeit, de, dass er noch Verträumten vielleicht sich gerade so den Schlaf aus den Augen reiben und langsam aufwachen. So.
1: Oder sogar eher so: Oh, wir wollen noch etwas machen. Ein ja. paar Stunden. Aber ja, du hast es richtig bemerkt: so eine Art Ärger hatte ich in mir. Ich glaube, das war. Dadurch, dass ich damals noch dieses mh, Prinzip nicht verstanden habe, wie es funktioniert, dass eigentlich Menschen das brauchen. Und wenn ich das damals nicht gebraucht habe oder wenn ich mir gedacht habe, dass ich das nicht brauche, bedeutet das nicht, dass ich das anderen Menschen äh, irgendwie vorwerfen darf, dass sie etwas Falsches machen oder sowas, indem sie tanzen, indem sie lachen oder sich äh, bunt äh, anziehen. Daher Wir haben das schon im 2022 gesehen, unter den äh, Flüchtlingen, Frauen ziemlich oft, äh, bei Frauen habe ich das gesehen, ziemlich oft äh, hat sich so geäußert, wenn sie sich ein Make-up gemacht haben. Ja. Das ist also ein Make-up oder die haben sich äh, etwas gekauft, so wie ein Milkshake oder etwas so fast Kindliches wie Bubble Tea. Und das hat einen therapeutischen Effekt. Unser Psyche, psychischer Zustand braucht diese Erholung, sich an etwas zu halten, denke ich mir. Da, damals war das so etwas dazwischen. Ja? Ich glaube, es gab doch viele Menschen, die damals noch sagten, ja, das ist halt Politik, wir können, da, wir können damit nichts tun. Die, die große, das ist eine das ist große Politik, wir sind einfache Menschen. Uh, und ich habe das schon damals so bemerkt, okay, nein, das ist nicht meine Ansicht. Ich, ich weiß, was ich machen soll. Und wenn man will, dann findet man immer, wo, wohin man äh, eigene Energie investiert.
0: Noch eine Zeit in Kiew mit sehr viel Umbruchsstimmung, Aufbruchsstimmung. Ähm Du bist mitten in der Verabschiedung und im Aufbruch und im Gehen und gleichzeitig bist du aber auch wahnsinnig präsent und beschreibst, ähm, was du dort erlebst. Und ähm, jetzt waren wir im, im Ju, Juni oder Juli? Ich, Juli. Ich, Juni. Ende Juli. Ende Juli. Und jetzt springen wir ähm, in den September und zwar in Ende September, äh, in den 25. September 2014. Und da bist du schon ganz woanders. Da bist du nämlich schon in Deutschland. Wo bist du da und was erlebst du da?
1: Da bin ich schon in einem Flüchtlingsheim in Friedland. Das ist, denke ich mir, in Niedersachsen, in der Nähe von Göttingen. Übrigens mh, sollten wir da nicht sein, meine Familie, weil wir waren ja keine Flüchtlinge. Äh, wir waren Spätaussiedler. Warum wieder, haben wir darüber schon in der Folge, wer wir sind, äh, geredet. Aber aus irgendwelchem Grund sollten wir da zwei Wochen bleiben, um bestimmte Unterlagen zu bekommen. Ich glaube, einige amtliche ähm, Institutionen waren da und wir sollten das Ganze da organisieren. Das heißt, wir sind äh, mittendrin in Flüchtlingswelle aus Syrien oder halt Anfang dieser Flüchtlingswelle, denke ich mir, weil eigentlich die meisten kamen dann 2015. Und hier beschreibe ich halt ein paar Szenen äh, aus, dem, aus dem Flüchtlingsheim, äh, Begegnungen mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen.
0: Welche davon war für dich am, am, am eindrücklichsten?
1: Naja, eigentlich, äh, das waren zwei. <lacht> äh, eine... War das, waren das Gespräche mit anderen Flüchtlingen, mhm. weil es halt so viele, ich habe auf einmal so viele unterschiedliche Lebensgeschichten gehört und unterschiedliche Ansichten und wir waren nur einige davon, wir waren nur ein kleiner Teil davon, wir waren wahrscheinlich die einzige Ukrainer überhaupt in diesem Flüchtlingsheim, die meisten waren aus arabischen Ländern aber auch einige aus Kasachstan oder aus Russland sogar. Und äh, die zweite Erinnerung, die ich, also eine interessante Erinnerung über erste Begegnung mit Russen und was interessant ist, das war meine erste Begegnung mit, den, mit, Russischen, mit Leuten aus Russland überhaupt im Leben. Also davor mhm. habe ich niemals mit, mit Russen geredet. Ich war auch niemals in Russland davor. Und ich habe da so eine Familie getroffen und das beschreibe ich auch. ja auch. Ähm, äh, magst du uns das vorlesen?
0: <lacht> womit, womit wollen wir anfangen? Mit, mit, mit der Familie? Mit, ja, mit der Familie, die, wenn das irgendwie dein erste, erster Eindruck ist. Ähm, ja, von äh,
1: hier gibt es äh, so drei Einblicke. Also das war so eine kurze Serie, würde ich sagen, mit drei Folgen. Mittwoch, 17. September. Nach dem Mittagessen kehren wir zum Wohngebäude zurück. Auf der Bank am Eingang sitzt ein Mann in, in den 50ern, der ein russisches Marinehemd, Marine eine Sporthose und billige Gummischlappen trägt. Unter der Bank liegt eine leere Flasche. Offenbar war er erst heute angekommen. Wir hatten ihn vorher nicht gesehen. Als wir uns ihm näherten, blickte er auf und, und es ist offensichtlich geworden, dass er ziemlich betrunken ist. Entschuldigung, kann ich Sie etwas fragen? Sprach er uns in einem Kessenton an. Meine Mutter? Ja, bitte. Habt ihr, eine, habt ihr keine Dusche, oder wie? Fragte der Mann schon aggressiver. Eine Dusche ist vorhanden. Worin besteht die Frage? sage ich. Der Mann beugt sich zur Seite und nach vorne. Nein, nichts. Versteht ihr das nicht als einen Angriff oder so? Es kommen Leute zu uns, daher verstehe ich nicht. Habt ihr keine eigene Dusche oder ist eure kaputt? Mein Bruder und ich drehen uns um. Ich will antworten, aber Mama sagt schnell zu uns. Kommt schon. Seht ihr nicht, dass der Mann krank ist? Ich sehe nur, dass der Mann betrunken ist und einen deutlichen russischen Akzent hat. Mein Vater kommt mit einer Mappe voller Dokumente zurück und wir gehen zu einem nächsten Termin. Am nächsten Tag treffe ich zwei junge Männer in Trainingsanzügen auf der Veranda des Gebäudes. Sie rauchen auf der Treppe und diskutieren lautstark darüber, wer auf welche Art und Weise aus Chelyabinsk ins Heim gekommen ist. Ich schloss aufgrund ihres Akzents und der Art ihrer schimpfwörterreichen Unterhaltung, dass es sich um die Sonne unserer gestrigen Bekanntschaft handelte.
0: Okay, also ein nicht ganz so erster positiver Eindruck. <lacht> um es gelinde zu formulieren. Äh, es ist so, wie es ist. Das heißt, du hast ein bisschen auch einen, einen sehr stereotyphaften äh, ersten Kontakt gehabt, würde ich sagen, oder?
1: Ich würde sagen, komplett. Ja. Das, war so wie, das war so wie ein Mim. Also das war ja. wirklich ein... Er war auch so angezogen in diese Marinehemd, diese russische Marinehemd mit äh, weißen äh, Streifen, horizontalen, äh, horizontalen ja. weißen blauen Streifen,
0: ja fragt er über die, die Dusche bereit. ja aber was, was ich mir gerade so gedacht habe ist vielleicht fragt er ja bei der Dusche deshalb weil in Flüchtlingsheimen also ich habe ja selber mal in einem Flüchtlingsheim gearbeitet aber vielleicht geht es ja in, vielleicht geht es ihm ja darum dass die Dusche kaputt ist bei ihm und er deswegen von euch wissen will ob ihr eine Dusche habt weil bei ihm andere Leute zum Duschen kommen im Heim. Das würde Sinn ergeben. Aber die Art und Weise ist natürlich ein bisschen weißt
1: du, lustig glaube, oder komisch. Die, ich glaube, die letzten Jahre äh, haben uns gezeigt, dass wir uns keine Mühe geben sollen, um den Sinn in, äh, in Aktionen von Russland zu suchen.
0: Okay, aber das ist ja nicht Russland, sondern das ist ja ein russischer Vater und seine die
1: Familie hat im gleichen Wohngebäude gewohnt wie wir. Das heißt, die Dusche war für alle gemeinnützig. Aha, ja. Und das heißt, wir hatten keine eigene Dusche. Es gab okay. keine eigene Dusche. Ja. Und er hat uns nur deswegen wahrscheinlich angesprochen, weil wir damals noch Russisch geredet haben. Und was er damit gemeint hat, was kann im Kopf eines Mannes aus Tschelaben der schon am ersten Tag eine Flasche getrunken hat sein, weiß ich nicht ich meine, und will eigentlich gar nichts wissen. Aber dann gab es noch ähm, eine Begegnung, und zwar vor dem Gebäude des äh, Roten Kreuzes. Da steht eine Schlange hauptsächlich Leute aus Kasachstan. Mein Bruder und ich hören Musik durch meine Kopfhörer, während wir von hinten ein lautes und überraschtes Oh fuck, meine Fresse hören. Auf der Veranda des Roten Kreuzes im Sonnenlicht mit zwei gelben Säcken voller Sachen im Marinehemd und einer Sporthose steht der Mann aus Tschelabinsk. Er ist betrunkener, betrunkener als gestern, auf seinem Gesicht stummes Staunen über das Geschehen. Wieder, aber schon emotionaler, wiederholt er den Satz, der hauptsächlich aus Schimpfwörtern besteht. Ohne die Menschen um Ihn herum wahrzunehmen, starrt er dumm und verwundet auf die Taschen mit T-Shirts, Unterwäsche und Schuhen in seinen Händen. Wieder sagt er etwas Sinnloses, verwirrt und lebhaft emotional. In der Schlange wird gelacht. Es dauerte mindestens drei Minuten, bis der Mann aus Chlabinsk wieder zur Besinnung kam und sich in Richtung der Bänke im Pavillon bewegte. Zu diesem Punkt hatte er sein Ausdrucksvermögen bereits vollständig beherrscht und begann zum, zum Himmel gewandt etwas zu sagen wie was, was zum Teufel mache ich damit? Wer, wer zum Teufel bin ich? Ein verdammter Bettler? Beschissen! Was wäre, wenn ich früher einmal das Rote Kreuz verteilte neue mit Etikett versehene Kleidung, was für viele in der Warteschlange wirklich ungewöhnlich war. Aber diese Kamerad war völlig verwirrt von so einer Trittbrettfahrt, die, wie er wahrscheinlich dachte, direkt direkt vom Himmel fiel.
0: Jetzt müssen wir es aber doch ein bisschen versuchen einzuordnen. Also, über was hat sich dieser Mensch denn gewundert, dass er da Textilien geschenkt bekommen hat? Oder hat er sich darüber geärgert, dass man ihm die gegeben hat? Es klingt ja so ein bisschen nach beidem irgendwie, ne? Ich glaube,
1: er, hat, äh, er hatte wahrscheinlich äh, einen komischen äh, Gefühl von Würde, dass er halt ein Mann ist und dass er wahrscheinlich sich das so Kleidung immer selber leisten konnte und plötzlich in Deutschland Deutschland gibt ihm neue Kleidung und er ist so What the fuck Wer bin ich hier was, also für wen hältet er mich hier Also sowas in der Art denke ich
0: Und wer, was mich auch noch interessieren würde ist ähm, Was waren das für Etiketten Also waren die dann in die Kleidung eingenäht oder äh, nee, ich meine
1: Etiketten, äh, damit äh, wollte ich sagen, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort dafür ist. Also Etiketten heißt neue, das heißt, Aha. die sind ja. noch mit, mit, den ganzen, mit der ganzen Verpackung.
0: Ja, 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 okay. Mit, mit den, mit den okay, die sind noch verpackt mit Etiketten, so habe ich verstanden. Okay. Ja.
1: Ich habe jetzt gedacht, vielleicht
0: was, äh, aber das waren neue Klamotten.
1: Das, genau, das waren komplett neue Klamotten, das waren sogar nicht äh, benutzte, das waren. Komplett neu kamen und wir haben auch solche bekommen. Wow. Ja. Also, wir sind da angekommen und, und, und es wurde gefragt, was wir brauchen, welche Größen wir haben. Natürlich, für meine Größe von Schuhe haben die nichts gefunden. Aber äh, die
0: müssen wissen: Jaroslav hat sehr große Schuhe, weil Jaroslav ist ein großer riesige, Mensch.
1: Ja. Riesig. Unglaublich, <lacht> unglaublich riesig, ja. Uh, und das ist, uh, ja, okay, ich werde nichts dazu sagen. Uh, <lacht> nee, ich meine, ja genau, die haben ziemlich gute Sachen vergeben und der Mann war halt komplett überrascht und hat so seine Überraschung auf solche komische Art und Weise ausgedrückt. Ja, und sonst gab es dann eine dritte Begegnung und die letzte. Genau, auf der Veranda stehen zwei Söhne des Chelabinska stils und eine kleine, kurz geschorene Frau, nach glasigen gläsig, nach Augen zu urteilen, ihre Mutter. Wenn sie miteinander reden, fluchen alle drei viel. Auf dem Handy läuft der Soundtrack von, zu, zum russischen Film Schattenboxen. Nach einer Weile kommt der Vater in seinem üblichen Zustand auf die Veranda, um eine zu rauchen. Er trägt eine neue, gerade erhaltene vom Rote kreuz Hose und ein Zwitschert. Unsere Mutter kommt aus dem Gebäude und geht an der russischen Familie vorbei. Der Mann schmeißt familiär. Junge Frau, kannst du mir sagen, was vier Zigaretten kosten? Das reicht. Das ist ein Supermarkt, gehe ich hin und schaue nach, sage ich. Nicht verstanden, willst du Stress oder was? Der Mann aus Tschelabins hat Bock auf Auseinandersetzung. Wir sind auch nicht dagegen. Benimm dich, sage ich. Die Jungs schauen ihren Vater an und lachen. Eine betrunkene Frau versucht etwas zu ihrem Mann zu sagen, aber der ist schon völlig weggetreten. Nein, sagt mir, wenn was nicht in Ordnung ist, wir gehören alle hierher. Wenn es sein muss, schlagen wir dir die Fresse ein. Mein Bruder sagt, komm schon, komm. Wir nähern uns der Treppe. Meine Mutter bittet uns zu gehen, um die Situation nicht zu eskalieren. Ich sage zu ihr, dass ich hier auf meinen Vater warte. Und ich denke darüber nach, dass wir zwar keine Probleme mit der Heimaufsicht brauchen, aber ich bin des Redens müde. Die jüngeren Tschelabinskis lachen und übernehmen schließlich das Familienüberhaupt. Mit großer Ungeduld warte ich auf das zweite Treffen dieser Art. Aber in den folgenden Tagen und für den Rest des Aufenthalts in Friedland geht die Familie aus Tschelabinsk schweigend an uns vorbei.
0: Haben Sie keinen guten Eindruck für alle anderen? Menschen aus Chilabins hinterlassen, das muss man ja mal so sagen. Tja.
1: Ja, halt. So, es ist so, wie es ist. Ich meine, äh, ich habe nur das beschrieben, was ich erlebt habe. Ich bewerte das auch nicht. Jeder kann, das, äh, jeder kann diese Notiz, diese Erwähnung für, für sich selber bewerten.
0: Mich interessiert noch eine Sache, die du am Anfang, äh, als wir über den Text gesprochen haben, äh, erwähnt hast. Und zwar waren dort auch Menschen aus äh, Tschetschenien, oder? Ja, ja. Warum waren die zu dem Zeitpunkt da?
1: Ich lese ein bisschen einen kurzen
0: Ausschnitt. Ja, Ausschlag. gerne.
1: Walter Raum in einem Krankenhaus in Göttingen. Auf Stuhlen sitzen und unter den Wänden stehen Flüchtlinge. Die meisten sind Araber und Afrikaner, Flüchtlinge aus Syrien, Ägypten, Libyen. Zwischen den Stuhlreihen rennen Kinder von kasachischen Migranten, arabische Kinder schreien und spucken. Frauen kommen von den röngen durchleutungen zurück, meine Mutter ist bei ihnen. Sie, se sie setzt sich zu uns und erzählt uns leise. Es stellte sich heraus, dass die Familie, die neben uns sitzt, aus Tschetschenien stammt. Die Mutter stand mit dieser Frau in der Warteschlange und sie kamen ins Gespräch. Sie waren zu sechs, die Frau, ihr Mann und vier Kinder. Sie beschlossen, Tschetschenien zu verlassen, als ihr Mann den Befehl erhielt, in den Krieg in die Ukraine zu ziehen. Sie kamen in einem Ver Verteilungslager in Polen an, ließen dort ihre Pässe und gingen dann nach Österreich, weil man ihnen sagte, dass es in Polen nicht sicher sei, sie konnten den tschetschenischen Tch Behörden ausgeliefert werden. Österreich nahm sie nicht auf. Sie erfuhren vom Heim in Friedland und sind seit zwei Tagen hier. Ohne Hub und Gut und ohne Dokumente. Anstelle von Pässen haben Sie, wie die meisten Flüchtlinge, Karten mit einem Foto und Grundinformationen. Über Ihren Fall wird am 8. Dezember entschieden, was bedeutet, dass Sie die nächsten zwei Monate in Friedland-Baracken verbringen werden. Meine Mutter spricht leise, ich schaue beiläufig in die Richtung der Familie. Eine schöne Frau. Ruhige Kinder mit intelligenten, neugierige, neugierigen Augen. In den Armen ein, des niedrigen, breitschultrigen Vaters sitzt ein dreijähriges Mädchen.
0: Also sind diese Menschen schon damals geflohen, eigentlich vor einem Krieg in der Ukraine. Wegen, wegen eines Krieges? ja. ja. Naja, ich habe das bewusst so gesagt. Sie sind zwar nicht aus der Ukraine vor dem Krieg direkt geflohen, aber sie sind wegen dem Krieg aus Tschetschenien geflohen.
1: Ja, tatsächlich. Und das ist etwas Neues. Davon habe ich nirgendwo gehört, dass Russland Leute aus anderen Ländern in den Krieg zieht. Obwohl, ja, Tschetschenien ist schon seit 90er Jahren von Russland besetzt.
0: Ich glaube, das war ja auch, also das ist auch was, was äh, nicht nur für Dichter <lacht> neu ist, sondern ich glaube, das ist ja auch was, was man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte hier in Deutschland. Und das finde ich so spannend, weil du ja beschreibst in äh, diesen ganzen Geschichten aus dem, äh, also egal, ob das jetzt die, die Familie aus Chipliansk, Cip äh, Chilabinsk. Chelabinsk, danke, ähm, äh, ist, äh, wie die drauf sind ähm, und ähm, die, die, ja, wie desorientiert die vielleicht auch sind. Also irgendwie wissen sie auch nicht wirklich, wo sie hingehören. Ähm, aber wie die irgendwie, bei denen wissen wir nicht, haben wir nicht erfahren, woher, sie, warum sie gekommen sind. Aber die werden auch ihre Gründe gehabt haben, dass sie nach einem, sich in einem Flüchtlingslager wiederfinden, im Flüchtlingsheim wiederfinden. Und dann diese Familie irgendwie aus Tschetschenien, die aber ganz explizit wegen dem Krieg weggegangen ist, weil der Vater sonst hätte kämpfen müssen. Und irgendwie du und deine Familie, die äh, sich dort aufhält, ähm, weil sie die deutsche Bürokratie kennenlernt, weil ihr seid ja eigentlich aus einem ganz anderen Grund hergekommen. Es war ja irgendwie unlängst äh, vorbereitet. Ihr seid ja jetzt keine direkten Flüchtlinge aufgrund der, der, der Krieg, des Krieges im Osten, ähm, der Ukraine oder die, der Annexion der Krim. Das finde ich schon spannend, ähm, dass ihr euch da irgendwie so drin befindet und du das Ganze beobachtest und so ähm, Festgehalten hast, finde ich super spannend. Auch ja, was, für, was für vielschichtige Erfahrungen du machst. Wenn man davon berichtet, ganz am Anfang hast du so davon erzählt, dieses Land voller Fülle und ganz viel und, <lacht> und äh, boah, voll, voll toll und beeindruckend und dann ähm, in, in Kiew schon so: Oh Gott, das ist, äh, die, die Leute machen nichts und dann sind wir auf einmal in Deutschland und dann sind da irgendwie so komische äh, äh, ja Überschneidungen so, Schnittstellen ja, Schnittstellen und irgendwie auch schon viele viele Dinge die du ähm, die du gesehen hast und die du auch dann ja also ein paar Sachen hast du schon kennengelernt ich finde gerade zum Beispiel dieses Thema Bürokratie da hast du schon ähm, dass ihr da dass ihr da warten müsst bis eure Papiere fertig sind und so ja, genau. So sind
1: halt äh, die Einblicke. Für mich war das auch spannend, weißt du, das Ganze auch äh, in Deutsch zu übersetzen und somit habe ich auch äh, gestern äh, das Ganze so wie wieder erlebt. Mhm. Also ich lese meine Notizen nicht so oft äh, und jetzt sollte ich das äh, nochmal vorlesen, nochmal übersetzen und einiges hat mir ähm, Aufgefallen, wo ich mir dachte, wow, zum Beispiel mit diesem, mit diesem Konflikt äh, mit Russen im Flüchtlingsheim, dachte ich mir, aha, das, das war schon damals so, äh, so schwarz-weiß und so verständlich. Das, war auch, das äh, hat sich schon damals in so eine Auseinandersetzung geäußert. Mich aber würde interessieren, wie hast du unsere heutige Folge, unser heutiges Gespräch wahrgenommen. Ich bin ja so ein bisschen mittendrin im Thema, in meinen Tagebüchern sozusagen, aber du hast schon ein paar schöne Connections gesehen ähm, zwischen den Erinnerungen von mir und ich würde gerne ja irgendwie so deine Zusammenfassung, deine, deine Beurteilung von dem, was du heute hier gehört hast.
0: Das ist was, was du erlebt hast und ähm, was ich super spannend finde, ist ähm, mit dem ersten Text, mit dem wir angefangen haben, irgendwie da 2012, wo du hier in Berlin bist und verschiedene Dinge auf der Straße erlebst, die, die Fülle, den, den Reichtum in dem Einkaufszentrum im Karstadt erlebst, diese ganzen Pralinen, diese verschiedenen Or äh, äh, Sorten von Pralinen, die du erlebst. Ähm, dass du davon fast erschlagen bist auf der einen Seite, also dass es irgendwie zu viel ist, das fand ich total spannend und dass auf der anderen Seite aber dann auch, ähm, das war jetzt nicht im Text, das hast du so frei erzählt, weil dieses, äh, dass da auch Klarheit da war, dadurch, dass es zum Beispiel nicht so aggressive, heftige Außenwerbung gab, ähm, die jetzt, hast du das Kontra den Kontrast gegeben, dass es in der Ukraine anders gewesen sei, das fand ich, das fand ich super spannend, weil das irgendwie auch ja, es ist kontrastreich. Es ist irgendwie nicht äh, gut, schlecht oder äh, das und das, Ordnung und Chaos, sondern es ist, hat so beides verschiedene Aspekte. Das finde ich sehr spannend. Die Banane und die Ananas fand ich auch cool. Sind ja auch ein Stück weit Stereo, Stereotypen. Also irgendwie, wenn man so an Bananen denkt und sowas und an die Geschichte, dann sind das ja auch Sachen, die irgendwie äh, ja, als Stereotypen her, äh, hergehalten haben. Ähm, das fand ich super spannend. Und dann auch, wie du wie wir zu dem zweiten Text, ähm, Remark, ähm, gekommen bist 2014, im, im Juni 2014, wo du äh, vom Krieg sprichst, der da, also nachdem ähm, der Euromaidan äh, bereits 2013 ne, ähm, begonnen hatte, wie du vom Krieg sprichst, wie, wie irgendwie die Menschen noch so ein bisschen verpennt sind und sich die Augen reiben, als ob sie gerade aufwachen und eigentlich aber irgendwie noch ein bisschen lieber weiter schlafen wollen und Party machen wollen und halt so ja leben wollen halt. Und du irgendwie so, dein persönlicher Eindruck so war, also sag mal, äh, macht mal die Augen auf, äh, guck doch mal, das ist direkt vor unserer Haustür, es geht wir müssen was machen, wir müssen jetzt helfen, wir müssen die unterstützen. Und nicht irgendwie das als Freizeitbeschäftigung, als coole Freizeitbeschäftigung sehen, die hip ist, dass wir mal ein paar Soldaten unterstützen, sondern es ist wirklich ernst. So, das das finde ich irgendwie auch super spannend. Das ist auch nochmal Kontrast, den du da zeigst. Und natürlich dann auch der, der, der Weggang, der damit verbunden ist. Also dass du umziehst, dass du dich auch irgendwie ein bisschen auf eine Art und Weise mit dem, von, von, von deiner Heimat verabschiedest irgendwie so. Ähm, obwohl es ja immer noch deine Heimat ist. Das fand ich sehr spannend. Und dann mit Abstand, am Abstand am am komischsten. Also ich würde jetzt gar nicht sagen lustig im Sinne von positiv negativ, sondern wirklich komisch einfach auch merkwürdig ähm, und spannend und interessant fand ich die ähm, Erzählung jetzt vom 25. September 2014 in diesem Flüchtlingsheim, irgendwie wo du von einer Begegnung von einer Familie ähm, aus Russland erzählst, aus ähm, dieser Stadt, äh, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Chelabinsk Chelabinsk äh, Ch danke schön, nochmal. Genau, ähm, die ja auch irgendwie super stereotyphaft stereotyp ist, hier irgendwie Flasche Wodka äh, als allererstes, äh, krass besoffener Typ, der euch irgendwie anpöbelt und also völlig schräg. Ähm, völlig daneben und der sich dann auch darüber ärgert, dass man ihm neue Klamotten schenkt. Ich meine, come on, sei doch glücklich, ist voll geil. Ja, verletzte Ehre und so, keine Ahnung, was für komische ähm, Ehrvorstellungen da dabei gewesen sein sind. Und auf der anderen Seite äh, finde ich auch interessant, dass du das ist dein Eindruck von dein erster Eindruck von russischen Menschen, die du begegnest. Ich hoffe, du bist auch noch anderen, vielleicht auch irgendwie anderen Exilrussen begegnet oder so, die ein bisschen cooler sind. Ich weiß es nicht. Jaroslav nickt, also scheinbar ja, das ist gut. Schon später,
1: Jahre später. Aber immerhin. So, Studium, ja,
0: ja. Schon. Aber immerhin, das ist gut, das beruhigt mich ein bisschen. Genau, das ist völlig spannend. Und äh, was ich absolut krass war und ein bisschen Mindblowing war für mich, ist halt die Geschichte äh, von den Kasachen, die dann irgendwie äh, aus ihrer Heimat äh, 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 fliehen, weil sie von Russland, von der Russischen Föderation äh, in den Krieg in die Ukraine äh, gezwungen werden sollen. Das war, das war für mich so richtig so, was? Ernsthaft jetzt? Da. also wie und wie lange irgendwie, da haben wir auch mit Niklas drüber geredet, das ist die letzte Folge, wie, wie lange das auch so auf einer anderen Ebene, das war jetzt deine persönliche Erzählung, aber wie man das auf der politischen Ebene so lange verpennt hat, das fand ich schon irgendwie krass. Das fand ich, das fand ich mega beeindruckend. Äh, so richtig abschließend kann ich das gar nicht. Also ich kann das gar nicht irgendwie so komplett zusammenfassen, sondern das sind so die Eindrücke, die mir jetzt im Kopf geblieben sind. Ähm, ich finde, du hast eine äh, äh, ne gute Gabe, die Dinge irgendwie darzustellen, zu visualisieren ähm, äh, in deinen Texten. finde ich spannend. Ähm, ja, äh, Danke auch dafür, dass du das mit uns geteilt hast, äh, dass äh, wir die Folge zusammen gemacht haben. Fand ich mega cool. Ja.
1: Danke auch dir für diesen Vorschlag. Für mich war das äh, ein Vergnügen, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich wollte, also ich hatte diesen Gefühl schon tatsächlich lange Zeit, dass meine Notizen ähm, teilweise auch aus meinen Tagebüchern für jemanden interessant sein könnten und, und sogar nützlich sein könnten. Äh, und ich glaube, es ist jetzt die Zeit gekommen, wenn es richtig Sinn macht. Äh, es geht ja nicht um mein Ausdrucksvermögen, wie ich schon etwas beschreibe, sondern um eine, einen Blick, dass ich bestimmte Sachen erlebe, ich würde jetzt nicht sagen, ich, dass jemand eine bestimmte Sache erlebt und dann weitergibt. Mhm. Und ich finde, dass ich ein Glück habe und hatte, ereignisreiche äh, Erfahrungen in meinem Leben zu haben, um die auch mit anderen Menschen zu teilen, sodass die anderen Menschen auch äh, ja, mit diesen Informationen äh, seinen Leben äh, ihr bereiten können und genau jetzt äh, in der Zeit in, äh, von großer Unruhe von vom vollständigen Krieg äh, von Massen äh, von neuen von Welle von Flüchtlingen ich glaube es ist tatsächlich ziemlich wichtig zu diese Zusammenhänge zu verstehen und diese Einblicke zu geben deswegen geht es hier nicht um bewerten oder sowas also um Wissen um, um sehen und sehen wollen. Also danke schön für diese Folge und ich bin gespannt schon auf unsere Nächste.
0: Oh ja, ich auch und ich hoffe unsere Zuhörerinnen auch. Ich, ich glaube, es wird ganz spannend. Ne? Aber wir wollen ja jetzt nichts verraten. Wir schauen mal, was passiert. <lacht> Gut, okay. Dann, äh, ciao. Äh, danke schön
1: und bis zum nächsten Mal. Habt äh, einen schönen Tag. Chao, chao.